0: 先生それでは今日もよろししくお願いいたしますしいします
1: あの先週はアメリカインディアンの,あの子,子育て4つの推し、はい、4つの組く今しめという言葉の中で3歳までは手を離してはいけない、はい、あごめん肌を離してはいけない、はい、7歳までは手を離してはいけない13歳までは目を離してはいけない19歳までは心を離してはいけない、はい、そのうちの 3, 3番目の13歳までは目を離してはいけないの途中で終わったんですよ、ねう
0: んうんはい、そうでしたねここはでも一番ね子育てでね悩むところですそうそうそう、えー、小学校の
1: 中学年から、うん、中学校の1年生ぐらいまでの1、えー、年生までの間ですね13歳、はい、一番7歳から13歳の間、えー、でその中で「準教集団」という言葉を使いましたけども、はい、今までは子供の頃は何か判断するときはおお父さんがお母さんんが母の要するに大人の判断に即して大人の言うことを聞いてたんですけど思春期に近づいてくると大人の判断よりも自分の仲の良い仲間がどう考えるかということを判断の基準にするという例えばあの女の子なんかでファッションでねこの服を買うお母さんはそんな服具合悪いよと私の仲の良い友達がだったらこの服を買うだろうな、みんな着てるだろうなと思ったら、親の反対を押し切ってでもそれを買うという、うん、要するに判断の基準がどこに置くかという大人集団から仲間集団に変わるという、えー、この判断の基準をどこに置くかというのは、準拠集団というね、えー、それは個人である場合もあります、はい。例えば尊敬する人とか。本当の仲のい,い友達のやったらどう考えるかなと思って、それに合わせというね。それ要するに、心理学では仲間集団への同調行動、同調行動。と、はい、といううことを言うんです
0: が、えーえー、そん
1: なお話をして途中で終わったというといやで
0: もこの小学校の中学年ぐらいから、えー、要するに小学校3年<笑> 4年5年6年中学1年生いわゆる幼児だったお子さんがだんだん自分の手元から離れていくしそれであの生意気なことも
1: 言うしだか
0: らそれは成長の一つの過程ですよね。順
1: 調にそうなんね、判断の基準をどこに置くか、えー、それを準拠するどこに準拠して判断するかこれは、えー、じゃあもうそれは自然な成
0: 長だから本来は喜ばしいことなんですね,そう
1: ですね手元か
0: ら離れる寂しさは<笑>そうですよね
1: でよく言われるのは親の言うことは聞かないけど仲間とは同調行動する、ね、<笑>そ,そ,そ,そ,そういうことですよね、えー、そ,ですでその思春期に入る前を全思春期と言うんですけど、はいはいうん、全思春期から思春期にかけてでも,も体が急激に変化していく、えー、その男の子は男の子らしく女の子は女の子らしくなっていくんですが、えー、その体の変化に心がついていかないんで,、はい、ですよね、えー、で体と心のアンバランスの時心は子供体は大人への変化する時まあ、心理学的にも心理的にも非常に不安定な時でもあるんです,、えー、ですね。あるんですよね。はい、で、この時期、親として大事なことは、はい、子供を一人の自立した人間として尊重しながら、世の中のルールとか、人としての道理とか、あり方を教えるというのか、示す時でもあるんです。この一人の自立した人間として尊重することをしないで、はい、よく言うのは何を考えてるんだとかね、<笑>頭ごなしに物を叱ったりすることは一番良くない時期でもある。なおさら反抗してしまう。そうですね。親から離れていってしまう。本当ですね。ということですよね。でこのの時期はその仲間集団からの影響が非常に大きいんです大きいですね,ね。だから仲間集団の中で成長していくと言ってもいいかも分かりませんね。はいえー、でつまりその今まで大人や親のあるいは先生も含めて要するに大人の価値基準を受け入れていたけれども、はいはい、その。大人の反対を押き切ってでも判断とか行動を変えてしまうという、うんはい、仲間友達への価値基準に準拠して判断するという、はい、そういう時期でもあるんですそかこれはあの同調行動仲間への同調行動なんて言いますけ
0: どね、はいえー
1: 、でこれが大人に見えないところがあるというのはそういう意味,な,な,意味なんですよね、えーで4番目の,その19歳までは心を離してはいけない、はい、これは要するに成年期に入ったということです成、はい、年期というのは普通前期中期後期と分けて考えるんです、はい、でまあ簡単に言いますと中学校の頃が前期です、はい、で高校の時が中期大学生の時が後期、はい、なるほどそれまあ大雑把に言いますと、ねはいうん、でこの19歳までは心を離してはいけないというのをごく簡単にお話ししますとあの前期っていうのはね中学生の時代というのは自己肯定自分を肯定的に見るんです例えばタレントになりたいとかね、はい、声優になりたい、はい、やったらできると思うで,、うん、で中学それは中学生の時期ですね、はい、で高校生になりますと今度は自己否定的になって、はい、もうやってもあかんと自分はダメ人間だと一般的に思いがちです。うん、でまたそれを通り抜けて大学生になりますと、はい、現実の自分を受け入れるというかな、はい、もう声優は無理だけれども、うん、自分の生き方を考えるようになると、まあ、こういうふうに。発達していくと言われてるんですよね。はい、で青年期というのはよく言われる疾風怒涛の時代<笑>もう風が吹きまくり、うん、波が高いという、えー、そういうことをよく言われますね、えー。だからつまずくのも思春期ってよく言われますよねで私はね。昔、青年心理学という科目を担当していたことがあるんで青年というのはね、ええ、遠いところに立って叫んでいるようなもんだ、とよく言うと。つまり、私の気持ちを誰かに分かってほしいと思うんですけど、それは届かないんですよね。えー、分かってほしい人に届きたい、届いてほしいと思うんですけど。であの青年というのは遠いところに立って叫んでいるようなもんだ。んこの気持ちわかるかと言ったら大抵の学生はもう納得する。わ、はいはい、からん学生は青年心理を受けても意味ないから帰ってくれて。<笑><笑>そこまでは言いませんでしたけど。<笑>まあそんな話もよくしたことありますね。で青年期の思春期というのはね、はい、もっと自分の体はもっとバランスを崩すときですよね、大人何かに。はい、もっと美しいものに憧れるときなの、はあ。例えばね、山の文教上の先生になってみたいとか、うんうん、人を助けるために看護師になってみたいとか。正義感に満ち溢れてますね。最もっと美しいものに憧れるとき。難しいものに。それで、権威に反抗するとき。あ<笑>だから親に反抗したりしませんね。えー、でまあこの話はあまり長くしてもいけませんので要するに子どもの気持ちを十分聞いてやるということがこの時は大事なんです。だから束縛する物理的に囲むんではなくて、ね、自由にさせるけれどもお母さんはその子どもの心を掴んでいるということが大事なんです。はい、はい十分話を聞いてやる、うんはいうん、信頼してやることが大事なんですよね、はい、なかなかできそうでできない話なんですけどそれが大事だとよく言われますから、うん、でちょっとお話しましたけどしつけと押しつけの話を先週かなはい。やりましたね。はい。先生。もう一つ。先生ぐらいですかね。しつけに出てくるのは、はい、しつけと虐待のボーダーラインをどうするかあす、ね。これも非常に難しいですよね。で今のお父さんお母さんは非常に優しいので、ほとんど問題ないと思いますけれども、どこまでがしつけでどこからが虐待なのかという話ですよね。ね一般的には、これはよく言われるんですけど、子供がひどく傷ついたり苦痛を感じたらそれは虐待だ。うん、だから親はそう思ってなかったも、うん、子供が傷ついたという場合もありますよね。うん、しつけというのはやらなかった行動を誘したり叱ったりすることであって、子供の人格を否定するようなことを言ってはならない,とい、うん。これもよく言われますよね。はい、そね。そのためには親が感情的になってしまうと、ついつい大声を出したり、あるいは手を出すというのかな、大声を上げるっていうのかな、大声を上げたり手を出したり、あるいは人格を否定するような言葉を浴びせたりしてしまいますけれどもですね、だから、感情的にならないことが大事なんですよね。で、厚生労働省の児童虐待の定義によりますと、虐待というのは4つの分類することができて、1つは身体的虐待、2つ目が性的虐待、3つ目がネグレクト、4つ目が心理的虐待、この4つに分けてよく説明されますわ。これもうちょっとお話ししておきますとね、どんなことかと言いますと。心理的虐待というのは、要するに、児童自分の子供自分の他人でも子供の体に外傷が起こって、または起こる恐れのある暴行を加えること、これは身体的虐待という、例えば殴る蹴る、あるいは首を絞めるとか、それから逆なずりにするとか、タバコの火を押し付けるなんて、ね、よくへ、それから外に、家の外に締め出すということもありますよね。これは身体的虐待なので,す、うん、で親はしつけのつもりであっても子どもにとってはそれは有害ならばそれは虐待ということですよね、うん、で性的な虐待というのもこれも時々新聞に出ますよねそうですねあの児童にその子どもにわいせつな行為をすることあるいはわいせつな行為をさせること性的行為の強要とか、あるいはその、性、性、性、性、性行っていうんですかね、性的なマ紛れを見てる、あるいはポロノグラフィーの被写体に子供を使うとかね、これはもう言わなくてもわかってますがな。それからネグレクトというのは、はい、養育の怠慢とか、養育拒否、拒否すること。はい、え要するに、この,の心身の正常な発達を妨げるような著しい食事を与えない、減食食事を与えない、あるいは長時間のほったらかしとかね、その他の保護者としてのやるべきことをやらない、例えば家に閉じ込めるとか、病気や怪我をしても病院に連れて行かないとか、食事を与えないとかね、あるいは車の中に、あるいは家の中に置き去りにする、これ、ネグレクトですよね。それからもう一つは心理的な虐待と、はいうのがあります。これは子どもに一時い心理的なその外傷を与えること、例えば言葉による脅しとか、うんうん、脅迫とか無視するとか、うんうん、兄弟間に差,差別的な扱いをするということがありますよね。れあ,でねでこれねあの虐待が起こる原因っていうのは背景があるんですね、はい。よく言われるのはね、あの、親が精神障害あるいはアルコールなどの何らかの依存症にかかっている。はいはい、でも、もう一つよく言われるのは、あるいは親が虐待を受けた経験がある。あるはい、虐待はよく伝播するなんてなんかことを言われます、ね、うそうですね。それから二つ目はね、親の気持ちにそなないような子供である場合例えば望まなかったのに生まれてきた子とか、うん、あるいは発達に遅れがある子供とか、うん、あるいは育てにくい子供なんかもよく、うん、虐待の対象になりますね3つ目はね生活の危機とかストレスこれはあの例えば貧しいとか、うん、経済的に危機に陥っているとか、夫婦間の間で暴力があるとか、あるいは離婚問題で絶えずもイライラしているとかね、うん、生活の危機とか、ストレスなんかが、その虐待に通じる背景として、もう一つは、孤立している家庭、近所との付き合いがない、うん、これがその虐待のもとになるというよりも、相談する相手がないとかね、うん、そうですね。まあ、そんなことが言えると思いますね。でまあ要するにしつけと虐待の境目も非常に難しい愛の無知なんてよく言いますけどあ,あれはやっぱり良くないという人が多いです、はい。要するに子どもが苦痛とか不安を感じるということはもうそれは。虐待に入るもう
0: 不安という言葉は本当にあにそれでなくても子どもさんたちにとって大人っていうのは大きな存在ですからね。そうです
1: よ,、ねですね、でよく言われるのはそんなつもりではなかったですよよくね事件になった時に言ってますね
0: <笑>、
1: はい。だからなかなか難しいことですけどやっぱり子どもの心をどれだけ掴むことができるか、ね、ということになると思いますね。今月はそれぐらいにしておきましょうか、
0: はい、ありがとうございました、えー、今月もいろいろなお話を皆さん一つ一つ身近なものも参考にしていただけるものたくさんお話をいただきましたまた来月も先生よろしくお願いいたしますあよろ
1: しくお願いしますありがとうございましたありがとうございました,ました
0: この時間は港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりましたぜひ来月もお聞きください